0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Voces en Off. Soy Andrés Medina y hoy estaré conduciendo el programa, así que le envío un saludo enorme a David, que se encuentra indispuesto por temas de salud. Hoy está con nosotros Alexandre Santini, eres gestor cultural, especialista en políticas públicas, culturales, escritor, consultor y docente. Alexandre, ¿cómo estás? Y bienvenido a Voces en Off.
1: Hola, Andrés. Eh, buenos días, bien, muchas gracias. Y es un gusto estar hablando con ustedes.
0: Bueno, Alexandre, el tema social... Está viviendo Brasil ahora. Es algo que se venía viendo desde hace muchos meses y era lo que estamos hablando antes de salir al aire. Miles de brasileños se han enfrentado al tema del COVID-19 y han salido a las calles a protestar contra el gobierno de, de Jair Bolsonaro. Vemos a una izquierda que está empezando a movilizarse últimamente. Yo, yo veía a Guillerme Boulos, que es uno de los líderes políticos del socialismo y libertad. Dijo que derrotar a Bolsonaro es un tema de salud pública. La gente que sale, obviamente, el sábado pasado estuvieron en manifestaciones, pero veía carteles y arengas donde se decía fuera Bolsonaro, vacuna para todos ya, eh, Bolsonaro genocida. O sea, ese es el nivel de inconformidad de parte del pueblo brasileño frente a un gobierno ultraderechista como el de Bolsonaro. Para hacer una, un panorama así rápido, Brasil actualmente tiene más de 460 mil muertos por COVID y más de 16 millones de contagios. ¿Cómo leer esta inconformidad de los brasileños frente a este gobierno de Bolsonaro? y ante una caída trepitosa de la popularidad de un 24% del presidente.
1: Bueno, Andrés, eh, gracias por la pregunta. Eh, para comprender lo que está pasando ahora eh, en este contexto de la pandemia eh, y, y en la coyuntura política de, de, de Brasil, es necesario que comprendamos también en qué marco se dio eh, la elección de, de Jair Bolsonaro como presidente de Brasil del año 2018, ¿no? fue una elección marcada por el signo del odio social, no, Bolsonaro este, hace una construye, de hecho, su personalidad política y su, eh, su personaje eh, es un diputado, fue diputado por 28 años, un diputado sin mucha expresión en el Parlamento brasileño. Era casi como una figura folclórica, porque es una figura que hablaba de la vuelta de la dictadura militar, la defensa de, de, del gobierno eh, de los militares en los 60-70, defensa de la, de la dictadura, y, y se manejaba eh, eh, en este pequeño espacio que se da a, a un discurso de extrema derecha sin mucha expresión hasta entonces en la sociedad brasileña, ¿no? Lo que ha pasado este, en los últimos años, y eso en realidad empieza en el año 2016 con el golpe de Estado, que fue el impeachment de la presidenta Dilma, eh, y desde entonces eh, se va a crear después el encarcelamiento de... ...de Lula da Silva y, y el impedimento de que pudiera disputar las elecciones eh, de 2018... ...porque hasta entonces Lula da Silva figuraba en primer lugar en todas las encuestas... ...aún eh, eh, detenido, encarcelado, eh, eh, seguía, o sea, hay un ambiente de polarización política entonces... ...muy fuerte en Brasil en este momento de las elecciones... ...y con el impedimento de la candidatura de Lula da Silva y una campaña masiva de los medios... Eh, hegemónicos diciendo que Lula da Silva y Bolsonaro, que Bolsonaro era como si fuera el mal menor ¿no? en relación a lo que sería la corrupción del PT y de Lula y qué sé yo, o sea, en este contexto se, se eligió Bolsonaro, un pacto eh, entre las élites eh, económicas, porque Bolsonaro en aquel momento hizo una especie de, de aceno a decir que eh, mantenía un, un orden económico liberal y con corte de derechos sociales, con la, eh, las privatizaciones, o sea, manten, manteniendo el status quo del neoliberalismo, pero al mismo tiempo con una carga ideológica eh, tremenda de extrema derecha, que esto sí era algo nuevo para el escenario político de Brasil de los últimos 30, 40 años. O sea, eh, defender la muerte de la dictadura, eh, hacer toda una campaña basada en la idea de que la izquierda defiende el aborto, de que la izquierda defiende la ideología de género. Eh, o sea, una serie de... Eh, 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 vamos a decir, el, el, el tema de las de la, de la fake news, ¿no? Que, que surge muy fuerte también de la desinformación como estrategia política, ¿no? es algo que ha marcado el proceso electoral en Brasil y así en este contexto se elige Bolsonaro. Bolsonaro es un, un personaje que no tiene la mínima condición, eh, ni siquiera cognitiva, ni siquiera mental, de, 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 de ejercer el liderazgo de un país, o sea, no tiene capacidad eh, eh, administrativa, política para eso, nunca ha ocupado antes un cargo ejecutivo, y llega a la presidencia en este contexto de odio social. Viene la pandemia y todo eso se manifiesta en una absoluta incapacidad eh, del gobierno de hacer frente al problema. Y además, o sea, Bolsonaro asume una postura absurda de negacionismo de la pandemia. De decir que no, que eh, todos deberían infectarse con el virus. Porque si todos se, ahí la pandemia desaparece. Porque las oh. personas van a estar infectadas. Claro, o sea, que es una simple es de... gripita, ¿no? Exacto, es una gripita. Pero eso pasa a ser, además del discurso oficial, eso pasa a ser la política de Estado del país para el trato de la pandemia. La indicación de medicinas de tratamientos precoces que no tienen ninguna eficacia, como la hidroxicloroquina, la ivermectina, un montón de medicamentos que son para protozoarios, son para malaria, son para otras eh, eh, enfermedades y que pasan a ser eh, adoptados por el gobierno por el discurso del presidente por eh, eh, funcionarios eh, del ministerio de la salud hay que hacer un paréntesis porque fueron cuatro o cinco ministros de la salud en este tiempo de la pandemia pero la más eh, la más gran parte del tiempo fue un ministro militar como bolsonaro un general que se llama pasuelo que no tiene ninguna relación con el área de la salud y que estuvo a cargo de hacer esta campaña eh, mentirosa, esta campaña de desinformación también. Entonces, eso, Bolsonaro utiliza la desinformación como arma política, como estrategia política. De hecho, desde la, su elección, pues se puede decir que los 40% que no han votado por él, Bolsonaro tuvo 57% de, de, de voto, tras las abstenciones, o sea, sería más o menos como 40% de la sociedad que lo apoya, efectivamente, o lo apoyó en aquel momento de la elección, efectivamente, pero 40% de la sociedad no, estaba, y eh, quien no apoya es absolutamente en contra de él, o sea, y esto es también una concertación amplia de, de sectores que ya no estaban de acuerdo con, con eso, pero en los últimos meses, lo que se vio tras esta, esta conducción desastrosa, del tema de la pandemia, es que mismo los sectores de las élites, mismo los sectores económicos, los medios hegemónicos, la televisión Globo y todos los, los, los principales periódicos se dieron cuenta de que era insostenible eh, la presencia de un personaje como este en el contexto de la más grave crisis social y sanitaria de la historia del país. Entonces, en el marco de la pandemia, que ya es una crisis civilizatoria grave en todo el mundo, en el Brasil tenemos un gobierno que es negacionista que propone que la gente infecte con la COVID para que eso sea la garantía de la, de la cosa. En este momento hay una comisión de investigación de, de juicio parlamentaria que está haciendo una amplia investigación a este proceso para llegarmos a a una comprensión de lo que fue que pasó eh, en esos últimos meses este último año en el país y el pueblo volvió a salir a las calles eh, en el último 29 de mayo ya hay una nueva convocatoria para el 19 de junio y esto sí es la novedad de la coyuntura porque hasta entonces solamente los, los negacionistas como Bolsonaro estaban saliendo a las calles haciendo su, sus manifestaciones de apoyo al gobierno todavía la oposición hasta por responsabilidad también, eh, con el contexto de la pandemia no había convocado eh, manifestaciones multitudinarias. Pero yo creo que el estallido social en Colombia el último eh, fue quizás el detonante también para el caso de Brasil, porque este cartel que ha recogido el mundo, creo, el cartel este que dice: si un gobierno, si el pueblo tiene que salir a la calle en una pandemia es porque el gobierno es más peligroso que un virus. Había un cartel ahí en Colombia con esta, sí. con esta consigna, ¿no? Y creo que esta consigna ha callado muy fuerte para, para Brasil también. Porque esto fue muy mencionado en este proceso también.
0: Claro, es que se habla de, de una ola que va a empezar a crecer en Latinoamérica. Eso en alguna entrevista dijo el presidente de Colombia, Juan Duque. Salió obviamente a defender sus posiciones, pero él obviamente se postuló en esa teoría de que de aquí en adelante van a existir otro tipo de revueltas en varios países de Latinoamérica. Nosotros hemos hecho el seguimiento a lo que pasa en Brasil y ese Brasil de Bolsonaro que ha venido haciendo las cosas regular, por decirlo de alguna forma, que fue de los primeros países que no eh, le hizo caso en este contexto a la pandemia. Y para hacer un resumen acá, Alexandre, el eh, ministro, exministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araujo, dimitió de los últimos. El ministro de Defensa, el General Fernando Acevedo, dimitió. También vio salir a cuatro titulares de la cartera de salud, que ha sido la más golpeada en el gobierno de Bolsonaro. El fiscal actualmente de Brasil solicitó a la Corte Suprema investigar al ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, por las inferencias en las investigaciones y todo lo que está pasando realmente con el medio ambiente en Amazonas. Y de en adelante, declaraciones en contra de Nelson Page que también era exministro, y más allá con el, lo que hablaba también antes contigo, referente a lo que está sucediendo con Lula. Lula, que ya tiene la posibilidad de ser candidato presidencial el siguiente año y que tiene una favorabilidad mayor a la que tiene ahora, Jair. Entonces, todo este montón de cosas que se le han ido juntando a Bolsonaro y ahora con el tema del de COVID y la gente generando ese tipo de manifestaciones que, que son coherentes referente a, al mal manejo, en este caso del gobierno, tiene a favor, y lo que nombraste ahora, el impeachment. Hay un 49% de la sociedad en Brasil que está a favor del impeachment. ¿Cómo lo puedes ver ahora? ¿Posiblemente hay un impeachment? Lo ves viable Bueno,
1: a mí me parece es un tema un poco complejo porque eh, al, al mismo tiempo que eh, el reclamo social es por eh, la destitución de este gobierno por la interrupción de este estado de cosas de, de esta, eh, o sea, porque de hecho los que nos gobiernan son eh, además de que son derechistas, de que son no liberales, de que son, pero bien, pero son absolutamente incompetentes para lidiar con la situación especial de la crisis de la pandemia, o sea, Bolsonaro ha nombrado un, un ministerio de, 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 de personas que no tienen ninguna capacidad de, de, o experiencia previa que los garanticen estar ahí en estos puestos y, y, y desempeñarse como corresponde a un ministro, a un alto funcionario del gobierno. ¿no? Eso tiene que ver también con su origen política, con de dónde viene y todo. Pero eh, es complejo hoy el panorama para incluso para la oposición, para la izquierda. ¿Por qué? Y, y en especial ahí es eh, un poco también el rol de Lula en este proceso. Porque Lula viene, es, está en primer lugar en las encuestas y resgata sus derechos políticos y asume el principal liderazgo para eh, las disputas de las elecciones el año que viene en Brasil. El tema es que Lula no está hablando de impeachment. Las calles están hablando de impeachment. O sea, la sociedad, ¿no? los, los sectores organizados hablan de impeachment. Pero Lula no habló de impeachment. ¿Por qué? Porque de alguna manera el mejor adversario para Lula en las elecciones de 2022 es Bolsonaro. Eh, es hoy el, es el oponente, el, el hombre a ser derrotado en las elecciones de 2022 es Bolsonaro. Tiene,
0: tiene todo el camino por delante Lula para poder hacerlo.
1: Para poder hacerlo. Entonces, si se si hace el impeachment, Bolsonaro no se puede postularse eh, a las elecciones. Y ahí... Eh, como ya ha pasado varias veces en Brasil, las élites y los sectores dominantes pueden ahí armar una candidatura que sea el centro político y la concentración, porque eh, el juego que hacen la, la, los medios y la, y, y, y la, la narrativa, o sea, eh, eh, oficialista del de, de de, de establishment, ¿no? De los, de los sectores de las élites, es decir, no, que Lula y Bolsonaro son los dos extremos, ¿no? Entonces estamos a, a, como igualando a uno a otro, decir, no, porque está Bolsonaro a la extrema derecha y Lula a la extrema izquierda. Y tal Lula viene ahora diciendo, no, no, vamos a hacer un gobierno de unión nacional, de conciliación. Y, todo. y a mí me parece que de alguna manera es el rol que un personaje histórico como Lula tiene que ocupar en este momento, o sea, de promover de alguna manera una unidad nacional en un país donde hay una, una, una grieta, donde hay una, una, un abismo entre sectores sociales y entre posiciones, ¿no? Entonces es necesario algún nivel de conciliación, sí en este momento, ¿no? pero eso me parece que es lo que torna eh, complejo el escenario para el impeachment, además el tiempo, porque si, si el proceso de impeachment empieza hoy día, en eh, junio, son seis a siete meses hasta que llegue al final, eso ya sería diciembre, enero de 2022, y ahí ya vienen las elecciones, o sea, el panorama para el impeachment es complicado, hay un reclamo social por el impeachment, pero por así decir los dirigentes Lula y también otros líderes partidarios, mismo eh, eh, Guillermo sea es lo, que, es lo que todavía vocaliza el impeachment pero mismo su partido o, sus, eh, eh, corre, eh, eh, o sea, sus apoyadores muchos están mirando a las elecciones del año que viene, ¿no? Y a derrotar a Bolsonaro en las elecciones, hasta porque, y este es un punto importante, Bolsonaro viene haciendo ya como Trump, eh, lanzando sospecha al proceso electoral, diciendo que lo van a fraudar en las elecciones. Y esto podría, porque Bolsonaro eh, tiene en su, o sea, en su storytelling, la, la, la narrativa que construye, es para llegar a un golpe. Él tiene este deseo, él tiene esta vocación para hacer un, un, algún tipo de movimentación bonapartista con la, las policías, un poco lo que fue la situación de Bolivia, ¿no? Claro. Bolsonaro estimula este tipo de, de situación. Hablemos de, de, de que...
0: Claro, claro, sí, qué pena. Sí. Hablemos que, que el gabinete de Bolsonaro y una tercera parte son militares. O sea, sí, perfecto. Entonces trae una colación a ese tipo de, de, de contexto como para que nuestros oyentes... Más o menos visualicen cuál es el panorama que tiene Brasil ahora y cuál es el estilo de gabinete que está manejando Bolsonaro también.
1: Sí, Bolsonaro tiene básicamente militares, políticos de bajísima calidad y sin experiencia administrativa,
0: corruptos
1: y, y, y derechistas, eh, eh, extrema derecha, negacionistas, como, este, como el canciller este, eh, Ernesto Araújo, que son, por su vez, eh, eh, ligados a, a esta corriente internacional de la extrema derecha donde está Steve Bannon eh, donde está Cambridge Analytica y todo este rol de, de, de articulación de la extrema derecha internacional, entonces Bolsonaro está eh, son eh, evangelistas, evangélicos militares eh, y negacionistas de extrema derecha esta es la composición política de su gobierno, pero eso esto es lo, lo complejo de la situación ¿Por qué? si sí, es verdad que eh, la popularidad de Bolsonaro viene bajando, él todavía cuenta por ahí con los, es, estos 20-25% que, 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 que lo apoya él, son un apoyo muy consolidado, son un apoyo duro. Y este, y este apoyo está en los evangélicos, por liderazgo de, 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 de líderes religiosos que están ligados a la extrema derecha, son policías militares, y son paramilitares. Entonces, eh, eh, esta composición política eh, es fuerte, sostiene todavía un apoyo militante a, a, a Bolsonaro y son capaces de promover eh, algún tipo de tensión social en el, eh, en el marco de este discurso de que puede haber una fraude electoral. Y, entonces, en este contexto, incluso el impeachment de Bolsonaro podría ser un detonante quizás para un para un proceso de golpe también. Entonces, es complicado el tema también de, de, del impeachment o no impeachment o mismo garantizar la legalidad y la realización misma de las elecciones de 2022. Estamos en este momento en eso eh, también en Brasil, ¿no?
0: Pues, Alexandre, sumémosle a toda esta ola de procesos sociales que ya obviamente ha explotado en Brasil. Sumémosle la realización de la Copa América en Brasil ahora. Venimos de una ronda, digamos que de búsqueda, en este caso por el parte de Alejandro Domínguez, que es el presidente de la Comebol. Colombia, con el tema del estallido social que vive actualmente, más el tema de la pandemia, pues obviamente generó que la Comebol declinara y se lo diera directamente a Argentina, Argentina por temas de COVID. Y todo este problema sanitario queda fuera también de la Copa América. Se hablaba muchísimo de Israel, se hablaba de hacerlo en Estados Unidos, pero nadie tenía en la lista a Brasil. Precisamente por eso, porque Brasil es uno de los países con mayor contagio de COVID y con una política social y sanitaria paupérrima. Por decirlo de esa forma. ¿Cómo cayó la decisión de la Comebol de realizar la Copa América en Brasil? De que Bolsonaro diera el aval de hacer la Copa América en Brasil. De que el jefe de gabinete, Luis Eduardo Ramos, dijera que sí se puede hacer la Copa América en Brasil. La sociedad no está de acuerdo en su mayoría por lo que he visto. Pero ¿cómo está cayendo precisamente esta decisión en Brasil? ¿Y qué favorabilidad le puede traer a Bolsonaro este tipo de acciones?
1: A mí me parece que es eh, una vez más una, un intento de generar una tensión social. Bolsonaro, él no trabaja para eh, la concertación ni para la unidad. Su, su manera, de, su quehacer político es eh, trabajar con la polarización y con la tensión. Me parece que con esto, eh, en todo el momento de la pandemia, Bolsonaro ha tenido una postura eh, de enfrentamiento a las medidas que tomaban los gobiernos locales, las, las ciudades de las provincias, los alcaldes, los gobernadores de provincias con el tema de aislamiento social. A las medidas de aislamiento social, a las medidas sanitarias de, de cuarentena y todo eso, Bolsonaro ha sido siempre una especie y como presidente es el paradojo, ¿no? porque es un presidente eh, pero se comporta como un militante eh, en sus redes sociales, en sus eh, espacios de comunicación, como un militante contra eh, diciendo que las personas tienen que salir a trabajar y que no pueden estar en, en casa porque no? ¿Por tienen hambre, porque tienen esto y este discurso tiene también su nivel de, de, de apoyo también, no y, y en este sentido además en un país pobre donde las personas viven en la informalidad las personas tienen que de alguna manera salir a, a buscar eh, 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 el, la renta, el que comer y todo entonces este tipo de discurso tiene algún eh, respaldo social también es importante tener esto en cuenta no y, y Bolsonaro, al, al hacer esto de la Copa América, él diríjese a este público. Él sabe que no va a conseguir el apoyo de la mayoría de la sociedad. A él ya no interesa la mayoría de la sociedad porque eh, eh, él dirigese para la lógica de un golpe. Entonces él está eh, buscando inflamar y radicalizar estos 20-30% que lo apoyan, y estos sí van a decir, no, qué bien la Copa América, el Brasil es el país del fútbol y que necesitamos de, 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 de retomar los procesos, pero la verdad es que él se comporta mucho más como, como dije como un militante de una corriente política de la sociedad, lo que como un gobernante, ¿no? El tema también de la Copa América, él lo, lo, nos eh, revela también lo que es, eh, o sea, creo que está, estamos hablando de Brasil, de Argentina, de Colombia, de países que a nosotros no, no nos gusta el fútbol, no lo acompañamos, nos vemos, pero estamos también hay que ver el nivel de corrupción y de eh, incompetencia y de irresponsabilidad que está eh, en los que son los dirigentes, futbolistas, de los equipos, de los clubes, de las federaciones, ¿no? Creo que este tema de la Copa América nos pone también delante de una de un escenario de que hay que de alguna manera, también los que, los que son eh, de las hinchas, yo soy hincha de Flamengo, acá, okay. pero eh, eh, este, ahí me cae bien el fútbol y todo, pero sé, sí, por ejemplo, Flamengo eh, hoy es un equipo que hace coro, que hace apoyo al negacionismo de Bolsonaro. Y hay mucha protesta también por parte de la hinchas del, del club, ¿no? Con respecto a las posturas políticas de, de los dirigentes, ¿no? Entonces, también hay que hacer una, una mirada crítica a lo que es la postura política de los dirigentes de fútbol en nuestros países y en nuestras federaciones nacionales y, 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 y estas internacionales como la Commonwealth. Entonces, eh, eh, la decisión, la simple decisión de hacer la Copa América en este contexto ya, ya nos demuestra cómo fue también la Libertadores, ¿no? Sí, Pero claro. es un absurdo, ¿no? Entonces, en este contexto, eh, me parece que Brasil fue, eh, eh, lo, lo, lo pensaron así, ¿cuál país más negacionista del mundo? ¿Cuál país donde se puede hacer esta, este absurdo? Ah, vamos a Brasil, que en Brasil el absurdo ya es parte de la normalidad, ¿no? Entonces, solo en este contexto se puede admitir eso. Esta es la, es la visión, incluso de los comentaristas deportivos, los principales de deportivos, de los medios eh, eh, que cubren las actividades deportivas. Hoy eh, es una visión casi que eh, eh, es una visión predominante de que es un absurdo, pero como te dije eh, eh, y creo que esto es, es, es una clave importante para comprender a, a, a Bolsonaro y, y cómo él maneja su, su, su postura pública, él no trabaja para concentrar o para una, lograr una, una unidad social, él trabaja para radicalizar la posición de un grupo de apoyadores radicalizados que, que lo apoyan.
0: Al inicio, cuando se conoció la decisión de la Comebol de hacer la Copa América en Brasil, tratando de localizar ciertas ciudades para que sean las sedes, las cuatro sedes que se necesitan, pero hubo ciudades que... Provincias que dijeron que no, que ellos no estaban en disposición de hacerlo. Ahí fue cuando se empezó a, a pensar que no era viable realizar la Copa América en Brasil porque ya muchas ciudades estaban cayendo y no estaban en posición de hacer la Copa América porque su postura y su política era, primero está la pandemia más que el deporte, más que el fútbol. Y esa inconformidad de algunos sectores en Brasil que empezaron a, a realizar la, las cuarentenas, las restricciones, evitar salir a la playa utilizar el barbijo, que van en contra obviamente de esta postura que tiene Bolsonaro. ¿Cómo se está viendo ahora? ¿Por qué estas ciudades que se negaron a realizar la Copa América? ¿Cuál es el reflejo y obviamente la indignación que tienen ellos ahora con el tema de que ya se vaya a realizar?
1: No, eso tiene que ver con la postura que está eh, que están tomando eh, los gobernantes locales, ¿no? De, de la, las, las capitales, de las principales ciudades, de, de los gobiernos, de los estados, que son como las provincias, ¿no? Para, para ustedes, eh, de los principales, eh, 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 como Río de Janeiro, Sao Paulo, São Paulo. Y, y eso es decir, independiente de la posición ideológica eh, eh, del, de los gobernantes, pues, es una posición, por así decir, basada en la ciencia, basada en una, una visión, por así decir, eh, no estamos hablando ni de izquierda ni de derecha, estamos hablando de, de gente que cree en, en la ciencia, estamos hablando, o sea, hay que ser mínimamente iluminista, ¿no? Ya está bien, lo, lo, si, si viene ya, de, si ya cree que, que hay una, un, un predominio de la razón de la ciencia, ya está en buen camino, en el caso de, de, de Brasil, o sea, el gobernador de Sao Paulo, por ejemplo, es un hombre de derecha, es un, es un empresario, eh, pero comprende la importancia de la vacuna comprende el contexto de la pandemia está desarrollando el Instituto Butantan que es el Instituto eh, de, de, de salud de investigación de salud lo más importante del mundo de producción de vacuna entonces de, eh, está produciendo la vacuna la, la vacuna la corona no en parcería con, con, con los chinos o sea eh, hay una una comprensión también de los sectores por así decir mínimamente, eh, eh, por lo menos iluminista de, de, del país, de que no hay momento, no hay contexto para realizarse eh, la Copa América. Yo me imagino incluso que este tema va a llegar a la Suprema Corte también. Creo que va a ser tema, eh, eh, se va a provocar a la Suprema Corte en algún momento. Puede ser que salga incluso alguna decisión... Eh, que me parece que va, se va a vivir ahí también, si, se, si, si todavía eh, eh, sigue en este camino de hacer, de, de realizar y todo, van a ser cuestionamientos jurídicos, se va a entrar también una pelea ahí porque en algún momento se puede eh, eh, tener un partido una la noche y decir una decisión judicial que no va a pasar el partido, eso son situaciones que pueden pasar, lo que va a generar también una, una, una anarquía, una confusión para misma, eh, eh, la, la, la competición, o sea, me parece que vamos a entrar una, en una clave de, de desorganización, de dificultad y eso solo va a, a minar cada vez más la credibilidad de estas instituciones de, de, de fútbol, más que ya están contaminadas también, ya que ya gente, hace mucho tiempo que la Copa América y que estos torneos también han perdido un poco de su, de su brillo, no, eso no es de, de hoy, de ahora. Pero ha creo que bastante. hacerlo, sí, pero que yo creo que hacerlo en este contexto todavía más va, va, va en contra que... de, va, del espíritu, de, de, del deporte, de todo eso. ¿no?
0: Claro, es que ahí es cuando empieza la credibilidad y favorabilidad eh, que tenía la Comebol, en este caso Alejandro Domínguez, que venía en declive ahora con todo este afán, porque se ve un afán por realizar la Copa América. Digamos que el tema de, de económico, el tema de, de, de pautas, el tema de personas que están muy involucradas dentro de la Comebol, se les ve el afán de realizar la Copa América. No conciben de que así estemos en plena pandemia y en pleno COVID, que ahora está aún más, que ha aumentado que Brasil está en el tercer pico. Eh, es como si no les importara, no les interesara y se prevé posiblemente manifestaciones durante la Copa América. Eso yo no creo que se van a quedar así en la casa, viendo cómo se realiza una Copa América en Brasil y, y el COVID sigue aumentando y el tema también de la pobreza y la economía sigue en declive. Alexandre, si se nos está pasando el tiempo. Eh, ha sido una, una charla y una plática muy interesante, muy enriquecedora y saber un poco de lo que está sucediendo en Brasil de primera mano contigo. Para terminar, queremos centrarnos, obviamente, en lo que estás trabajando que has realizado durante estos últimos meses. Hace un año se logró aprobar en el Congreso Nacional de Brasil la Ley de Emergencia Cultural. Háblanos acerca de esta ley porque la cultura en muchos países, el arte, se vio tremendamente golpeada por el tema de la pandemia y que los gobiernos ese presupuesto lo llevaron hacia otro lugar, lo evitaron y, pues, obviamente, la cultura decayó muchísimo. ¿Cómo está el tema de pasar esta ley de emergencia cultural en Brasil?
1: Bueno, eh, como ya dijiste, ¿no? el sector cultural fue sin duda uno de los más afectados por la, por la pandemia y eso no solo en Brasil, sino en todo el mundo. ¿no? Eh, a mí me tocó, por ejemplo, que yo en marzo del 2020 cuando empiezan los primeros lockdowns, cuando se empiezan a cerrar las ciudades y, 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 y el comienzo de la, de la pandemia, la, la llegada de la pandemia en Brasil, yo estaba como director de un teatro público, por ejemplo, el teatro tuvo que cerrar las puertas y, y, y además de eso fue una reacción de cadena eh, eh, al sector de cultura de todo el país, ¿no? y no solo la cultura lo que sea las bellas artes, ¿no? sino que también estamos hablando de la cultura comunitaria, de la cultura independiente, de, de esas, las organizaciones que hacen cultura en los barrios para las comunidades y todo, todo eso ha sufrido también un fuerte impacto. En este sentido se fue articulando una, una, una especie de respuesta a eso. Incluso me acuerdo que en este contexto yo he participado en un conversatorio también con personas de varios países de América Latina, donde se discutía el tema de la emergencia cultural. ¿no? Eh, y, y tomamos este, este esta consigna de emergencia cultural como eh, un mote de una campaña en Brasil que ha involucrado... Eh, miles de personas en todo el país eh, y que ha llegado a tomar la atención de diputados, diputadas, parlamentarios que han. Hay también que hacer este paréntesis, porque cuando viene la pandemia y este gobierno de Bolsonaro, negacionista, que no es, es justo el Congreso Nacional. Que asume un rol protagónico eh, en el sentido de, de las medidas emergenciales para eh, eh, apoyo económico a la población. Entonces, eh, se aprobó un auxilio emergencial para casi toda la población, más de 80 millones de personas y todo. Se aprobaron créditos extraordinarios o en sea, un presupuesto. Eh, eh, emergencial para diversos sectores y en este contexto se construyó lo que fue la ley de emergencia cultural el proyecto de ley de emergencia cultural que después se ha, se ha a, a virado ley que eh, destinaba, destinó eh, 3 mil millones de reales para el sector de cultura eso más o menos serían como 600 millones de dólares en inversión directa a los eh, a través de las provincias, de los gobiernos locales, de, la, de las municipalidades, llegando directamente a los eh, eh, agentes culturales, a los artistas, a los productores de cultura a través de becas, a través de, de, de fondos concursables, de convocatorias públicas. Ahí hay que hacer, de alguna manera, también convocatorias públicas para que las puedan, puedan acceder a estos eh, recursos. Y esto fue una gran, o sea, una gran ventana también para que el sector cultura eh, pudiera en el país eh, afirmar también su eh, capacidad de incidencia política, porque eso de verdad eh, ha demostrado el sector de la cultura es eh, tiene capacidad de movilizarse y de incidir para obtener conquistas eh, eh, en el campo también de las políticas públicas aún en un contexto del gobierno que también además elige el sector cultural como enemigo eh, por las razones que ya hablamos acá también en, en, en la conversación entonces eh, en este sentido fue una gran victoria pero este este recurso eh, también hay que enfrentar ahí las herramientas eh, estatales, burocráticas, ¿no? Y todavía no se ha ejecutado del todo. O sea, todavía quedan eh, cerca de 700 millones de reales, que serían quizás o sea, como 100 millones de, de dólares ahí, cientos pico millones de dólares, que todavía no se ha eh, llegado a, la, a, a las personas, ¿no? En el fin de año, con la, con la virada del año, se congeló este presupuesto y el gobierno Bolsonaro todavía no le, no le daba la autorización para que los estados y las, y las provincias y las ciudades pudieran asignar estos fondos. Pero ahí tuvo que aprobarse una otra ley y esta ley se aprobó, se derrumbó y todo. Y ahora sí, esta semana hemos tenido una nueva eh, victoria con la posibilidad de asignación de estos fondos. ¿no? A mí me parece que como lección de este proceso tenemos que tener en cuenta que el sector de cultura es un sector importante en la sociedad, en nuestras sociedades y ahí, por eso... Eh, digo que no estoy hablando solamente de las bellas artes, sino que estoy hablando de cultura en un sentido más amplio que abarca también las expresiones eh, eh, de los pueblos originarios, que abarca también eh, la cultura como modo de vida, la cultura que se hace también en los barrios, en las comunidades, que es muy importante para el sostenimiento también de, la, de los tejidos sociales, además en este contexto de la, de la pandemia. no Me parece que la cultura va a tener un rol muy importante en lo que es también el momento de la retomada de la vida social, ¿no? Y en este sentido el apoyo emergencial fue algo fundamental y me parece que una lección y una inspiración también quizás para que otros países eh, puedan caminar en la misma dirección.
0: Pues Alexandre es un gran ejemplo para muchos países que en estos momentos tienen un declive en la parte cultural de acuerdo a la parte económica, ¿no? que no se les está dando subsidios. Eh, vemos a muchos sectores culturales que están levantando la mano hace muchos meses y los gobiernos los dejaron de último. Y me parece un excelente proyecto que se hizo ley y más allá por las trabas y las carreras que de cierta forma tenía Bolsonaro o les ponía Bolsonaro. Pero, pero es una victoria que me parece interesante y es un ejemplo para los demás países. Se nos fue el tiempo. Alexander, gracias por aceptar la invitación.
1: Perfecto, les agradezco mucho. Felicitaciones por el trabajo de Voces en Off. Y es muy importante también el trabajo del periodismo comprometido, independiente eh, en América Latina. Felicitaciones. Gracias.
0: Los dejo con la ronda de noticias pero antes, este mensaje. Síguenos en redes sociales Twitter, Voces en off bajo y Facebook Voces en Opinión Esto fue Voces en Off Dirección y conducción, David García Cruz. Edición y producción, Andrés Medina. Hasta la próxima.